1: Bonsoir à tous, c'est Samé Romain.
0: Et ce soir, on se retrouve pour réagir à ce que vous pensez du sujet « se mettre en couple Belle, hein ». Ouais, t'as vu, comment ça se passe Sinon, pour le concept, on vous a demandé un story Instagram, donc pour ceux qui ne nous suivent pas, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Euh, on vous a demandé de nous envoyer ce que vous auriez aimé dire si vous aviez été à notre place dans le podcast « se mettre en couple », qui est un podcast de la saison 1.
1: Que vous aviez aimé.
0: Que vous aviez aimé. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un espèce de. On a essayé de, de, de prendre un peu vos. Ce que vous aviez envie de dire et d'essayer de le de réagir en live.
1: C'est pas ça les paroles. On commence pour le premier message. Yes. Est-ce que vous êtes chaud Je sais qu'il va y avoir du délai avant que vous receviez le message, donc du coup je vais partir du principe que oui. Euh, donc, Romain avait fait la story, euh, en ah non, la story pour dire euh, qu'on va réagir à se mettre en couple. Et euh, on a eu une première réponse, euh, qui est la pression qu'il y a à se mettre en couple à tout prix, ou du moins tout faire pour ne pas être célibataire. Et donc, je prends l'exemple d'un groupe de personnes qui sont amies et, euh, et qui sont que des gens en couple, sauf qu'il y a une personne qui ne l'est pas. Bah, les, personnes, les personnes en couple vont forcément vouloir mettre en couple cette personne seule alors qu'elle n'en a pas forcément envie. Et du coup, elle va se sentir obligée de vouloir se mettre en couple alors qu'à la base, elle ne veut pas. Ça marche aussi pour les familles et les réseaux sociaux.
0: Elle a dit, forcément, quand il y a une personne qui est célibataire dans un groupe avec que des gens en couple... Ils vont essayer de le mettre en couple, mais tout dépend de la démarche du, du, de la personne célibataire. Bah ouais, je pense si aussi. tu sais que c'est ton pote le charognard, euh, tu vas ouais. pas essayer de le caler.
1: Dé déjà ça, et puis même si ton pote il t'explique juste « bah non, j'ai juste pas envie d'être en couple, j'ai envie de m'amuser, ou j'ai juste envie de rien faire bah, », tu vas pas le faire chier. Oh, ça, c'était un truc à l'époque, j'ai l'impression. C'est-à-dire Mais Quand on était plus jeunes, c'est-à-dire que maintenant, quand on, euh, quand on a vieilli et qu'on a eu plus de relations les uns les autres, euh, qu'on a tous été plus ou moins en couple avec des filles différentes. Au début, il y avait peut-être un peu cette idée de genre « t'inquiète toi aussi, on va te trouver une meuf ». Mais maintenant, comme on a tous été plus ou moins célibataires à des moments différents, comme d'autres étaient en couple, etc., nanana, Enfin, moi, moi perso, là je suis célib, a personne qui me fait chier pour bon, après, c'est parce que je suis Après, je pense
0: qu'on est. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Enfin, en cas, moi je l'ai pas forcément vécu, mais je pense que tu le vis plutôt un, un peu plus tard, justement. Ah ouais Tu sais, quand t'as 28, 29 ans, quand tes potes ils commencent à acheter des apparts, ils sont en couple, tu sais, ils commencent à parler les bébés et compagnie. Ouais, mais est-ce que ça c'est pas une pression que tu t'infliges à toi, tout seul euh, Je pense qu'à ce moment-là, tu... peut-être que tu te l'infliges tout seul, mais quelque part elle doit être en mode bon, allez, t'es le dernier, c'est le moment, tu vois. Tu vois sais ce que je de dire Je pense que t'as des steps de... de vie au moment où tu sens ce genre de pression genre je pense être célibataire à 30 ans c'est un cap où à mon avis tu la ressens fortement oui mais, mais je pense
1: que tu la ressens parce que c'est les, les autres qui te la mettent pas la pression c'est juste toi tu les vois et du coup tu dis je suis à la bourre je suis pas sûr mais, moi tu je vois parce que ah, si. je suis
0: pas sûr parce que quoi.
1: au contraire moi j'ai plutôt l'impression qu'il y en a il y, a, y, a, y a deux groupes tu vois quand justement dans nos potes qui commencent à se marier à acheter un truc machin t'as ceux qui vont se marier tout ça bon ils vont vivre leur petite vie de marié avant nous tu vois ils vont avoir leurs deux trois ans de couple et tout et qui vont dire, ben moi je kiffe le mariage, c'est la folie, avec ma femme on fait ça, si et tout, on part en week-end et tout. Et tu vas voir les autres qui vont dire, oh frérot, prends ton temps. Oh le mariage c'est terrible. Oh là là, tu as un ensemble, truc machin, il faut choisir ça, et elle veut toujours ci. Et ou il veut toujours ça, enfin bref, on s'en fout. Mais y a, y a, je, je trouve qu'il y a deux équipes, il y, y en a qui te disent, attends encore un peu, t'as le temps. Et il y a les autres qui te disent, genre, fonce mon bref, c'est une bête d'aventure.
0: Ah, je sais pas, tu vois. Parce que moi, je l'ai
1: pas trop. Enfin, j'ai l'impression que c'était plutôt quand j'avais 18-19 ans que je voyais tous mes potes en couple. que c'est là où t'avais Théo par exemple qui me disait T'inquiète, cette année on en trouve une. Plot twist, à chaque fois qu'il m'a dit ça en début d'année, j'en ai pas trouvé. Je préfère le dire.
0: Attends, il y a une première réaction de Jules qui nous dit Ce truc de pression est aussi quand deux amis, filles et gars s'entendent bien, les autres veulent les mettre en couple, surtout au lycée et au collège. Ouais, tu vois. Surtout les meilleurs potes amis.
1: Ah c'est vrai que quand euh, tu t'entends bien avec une meuf et que tu essaies de faire comprendre à tes potes que non c'est juste ta pote, tes potes ils vont te regarder genre bah, genre c'est juste ta pote. Ouais. Je sais vrai. parce que ça je l'ai vécu frère hein, avec Elisa, Rislen, Margot, euh, peut-être toi tu l'as fait aussi, peut-être pas, on se connaissait peut-être
0: pas à l'époque. Est-ce euh, que je t'ai connu, à... moi je t'ai connu après bien je pense. Non, non, je t'ai connu après, après.
1: Ouais, mais toi, tu m'as pas, pas fait la réflexion. Mais parce que Elisa, par exemple, tu vois, c'était euh, la meilleure amie de mon ex. Et on s'est grave bien entendu. Aujourd'hui encore, on s'entend très bien. Et elle a dormi un nombre incalculable de fois chez moi, tu vois. Mais il ne s'est jamais rien passé. Et Comme quoi, l'autre fois, je disais quand... Euh... Non, parce que tu souris avec ton sourire, genre, ouais t'as Non, 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 non. Non, mais là,
0: fois j'ai dit, dans, dans une réaction en live, j'ai dit... Un truc du style à mode euh, qu'elle passe dans ton lit, ça y passe. Ouais
1: <rire> <rire> elle y passe la nuit, voilà, elle, elle y a passé que la nuit. Pour le coup, elle a juste dormi. Mais, c est, c est, mais, mais à l'époque, par exemple, tu vois, tu avais Théo et mes autres potes de, de Passès qui, euh, qui arrêtaient pas de dire genre, ouais, c'est chelou, ben, genre, arrête, tu vois, pas de marquer. En fait, je
0: pense que, que qu j'ai ouais. déjà eu ce genre de, ré de réaction, mais hein, pas forcément envers toi. Peut-être parce que j'avais jamais connu ce genre de relation. Et du coup, moi, les relations filles, mec c'est un mode bon, les gars, non, bon, mais pas de... jarre,
1: tu vois. En vrai, même pour moi qui suis cool avec ça, je trouve ça chelou. Hein, je suis désolé, ma, ma, ma meuf, demain, elle me dit, ouais, je vais dormir chez mon meilleur ami. Je vais la regarder, genre, quel meilleur ami C'est qui le meilleur ami C'est c'est Montre-le-moi ton meilleur ami. Genre, bien sûr, c'est normal que ce soit un peu chelou. Tu sens, bah, tu sens le danger, parce que d'un autre côté, j'ai conscience, si tu veux, que tous les garçons ne sont pas comme moi, genre vis-à-vis -vis de certaines filles, et à côté de ça. Que moi je suis pas tout le temps comme moi, tu vois. Genre, il y a des fois aussi où je suis en mode, genre ouais, ouais, c'est mon ami. Mais ah, bon, dès qu'elle est célibe euh...
0: Donc, des fois, il a bandé quand la dame, j'ai Non, pas elle, <rire> pas elle pas, Non, 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 pas elle Non, faut pas dire ça Je suis d'accord avec Sam, parfois c'est la pression sociale qui joue à réfléchir à l'engagement. J'ai l'impression que plus personne croit en l'amitié fille-garçon platonique. Moi j'y crois.
1: Voilà. Là, moi... on a un contre-exemple. <rire> non, j'y
0: crois pas. Non, j Pff, j crois, pardon. Là, j'y crois pas. Lapsus, mon ref... <rire> Euh, J'y crois, pardon. Euh, C'est vrai que parle longtemps j'ai pensé ça. Je suis intimement convaincu que dans de très nombreuses situations, la fille appelle le mec, lui dit « Écoute, euh, ce soir, euh, tu, fais, tu fais ce que tu veux de moi, Elle le f... il, il le fera ». Mais il y a sûrement, euh, on va dire, peut-être 10%, je sais pas, j'ai pas envie de dire de chiffre, <rire> une petite partie des amitiés filles-garçons où elle lui dira ça, il dira, mais c'est ta ou quoi Voilà, bah. Tu... Mais je pense que du coup, on peut pas mettre une globalité, mais je pense qu'on a la majorité des cas. Bah,
1: je crois à la même chose que Romain. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, l'amitié filles-garçons platonique existe. C'est vrai que, vrai, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des potes filles, elles les appellent, elles leur disent, euh, je suis rompu avec mon copain, euh, j'ai juste envie de m'amuser, t'es mon ami, fais-moi plaisir. Euh, le mec il lâche son téléphone et il part en coin. Hein. Parce qu'en scred, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars qui attendent une ouverture euh, Pour euh, changer de relation quoi, pour sortir de la friendzone
0: justement C'est pour ça que la friendzone existe Alors il y a un... Moi j'aime bien, alors le problème c'est avec le décalage ben, on parle d'un truc, on parle d'un autre truc Et, là, et là on doit revenir sur le truc dont on a parlé tout à l'heure Il euh, y a Pelle qui nous dit dans le chat Ouais mais est-ce que qu est craquer sous la pression de devoir être en couple c'est pas risquer d'aller trop vite Et en gros grosso modo de se tromper euh, moi, je pense que je suis intimement convaincu de. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que tu es en train de développer.
1: Moi, perso, j'ai du mal avec euh, que ce soit mes potes filles ou mes potes mecs qui euh, ne restent célibataires que un mois, deux semaines, trois semaines. C'est vraiment, genre, ils sortent d'une relation, ils en trouvent une nouvelle. Et, genre, j'ai toujours eu du mal avec ça parce que je me suis dit, mais la précédente, tu l'as pas encore en tête. Genre, ça te fait pas mal de. Euh... Comment t'es passé aussi vite à autre chose Et du coup. Après c'est euh, propre à chacun je pense, mais moi ça, pour moi je remets en cause du coup la sincérité de leur amour ou de la, re de la relation qu'ils ont eu avec la personne d'avant parce que justement ils arrivent à en trouver une très rapidement après. Est-ce que tu as déjà eu une meuf que tu as fréquenté toi qui t'a dit genre en mode euh... bah ça y est c'est bon ça fait 3 semaines on se euh, on fait des trucs, tout ça, on est en couple. Euh... Ça me fait penser à, à, à un pote qu'on a en commun, du coup je vais pas citer son blaze. Mais lui, il a, ça faisait deux semaines qu'il avait fréquenté une meuf, tu te vois de qui je parle. Ça fait deux semaines qu'il fréquentait une meuf et puis euh, bon, ils font l'amour et tout, et en fait c'est vraiment à poil dans le lit, elle <rire> sur lui, qu'elle a regardé et qui lui a dit ben, mais maintenant on est en couple. Et lui, ah non, elle lui a dit ça Ouais Elle lui a dit bah ben, on est en couple. Et lui il était là alors.
0: Attends, mais ah, ben, dis moi qui c'est.
1: Ah. je pensais à lui mais je pensais pas que ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça parce que ça fait quatre ans que je lui me fous de sa gueule hein, par rapport à cette histoire. Ah même. mais c'est
0: pas l'histoire actuelle. Non non non, pas l'histoire actuelle, c'est une autre histoire, il y a longtemps. Mais genre... Attends, il, est là, il y a longtemps. Euh... Ah oui ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'elle est paniquée. J'espère qu'on n'a pas entendu parce que le micro il est sensible quand même.
1: Désolé je... <rire> si c'est de... le cas. Voilà, on avait. Un... Euh, du coup, Jules qui nous dit quand tu sors d'une relation, il y a aussi ce truc de la nostalgie du sentiment qui fait qu'on cherche aussi de l'amour et le sentiment de solitude intervient à ce moment-là parce qu'en gros tu cherches vu que tu sors d'une relation bah, tu as envie de retourner dans un truc où t'es bien et tout d'un amoureux ou quelqu'un t'aimait et tu le savais enfin la sensation que, que quelqu'un pense à toi sauf que comme tu es plus en couple bah, tu as plus cette sensation enfin tu te convainc qu'elle n'existe plus et donc du coup tu vas être là en mode oh, c'était
0: bien quand il y avait quelqu'un qui pensait à moi donc il faut que je retrouve quelqu'un forcément quand tu sors d'une relation c'est que ça allait pas mais toi tu attends enfin en tout cas moi je sais que j'ai tendance à me rappeler les bons moments mais du coup à me, à me dire putain c'était quand même bien mm. et moi je pense que c'est aussi le moment de se remettre en, de remettre en question euh, bah, tout ce qui s'est passé pour ne pas forcément se jeter dans une nouvelle relation, hein, en mode « bon ben bah, je vais retrouver ce que j'avais perdu avec une autre fille » parce que je pense qu'avec cette nouvelle fille ça ira pas bien loin quoi. Bah
1: déjà ça moi je suis clairement d'accord, parce que c'est de là que ça naît les relations En vrai relations je dis ça comme
0: si c'était facile à faire, hein. je vous promets oui. je
1: suis très mauvais. Hein. Et d'ailleurs c'est de là que ça vient les relations pensements au final. Ouais. C'est que tu sors d'une relation, t'as envie de la nostalgie, donc... Mais par contre il y a un truc que t'as dit juste, c'est que t'as tendance à repenser au, au bon moment il euh, y avait un truc que j'avais lu je sais pas si c'est vrai du coup j'ai envie de m'adresser à vous là les filles et les mecs est-ce que c'est vous trouvez que c'est vrai la phrase qui dit que les mecs ont tendance à repenser au bon moment et les filles à repenser au mauvais c'est pour ça que les mecs ont envie de revenir et pas les filles souvent
0: euh, j'ai une autre théorie sur ça moi. Euh, es, ça parle de cul <rire> 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 ouais, que là, là. quand t'as l'œil vicieux comme ça ça de ouf l'œil vicieux il a dit il a faim, <rire> <rire> <l 'a> faim.
1: <rire> oui il a faim aussi Ouais, parce que c'est peut-être ça les bons moments pour, euh, pour lui
0: aussi, c'est... Ouais, mais je pense, pense que... On... Non, ouais. Ah ouais. ouais. T'as as envie de, de mettre fin à la relation pour aller explorer de nouveaux horizons. Ouais. D'autres cavernes, quoi. Ouais. <rire> <rire> pour
1: faire de la spéléologie un peu ailleurs.
0: Et là, tu te rends compte que bah, t'es un mec, du coup c'est plus compliqué. Du coup, t'es pas un très bon explorateur. Carrière. Et comme t'as quand même envie d'explorer, mais que t'es un mauvais explorateur, tu retournes
1: vers un territoire que tu connais.
0: Voilà, je pense que c'est pour ça que les mecs ont plus tendance à revenir une fois qu'une histoire est finie que l'inverse. Non, c'est pas cool pour les gars d'être potes avec lui alors qu'il est en crush. Bah, ah bah ouais, tiré. frère ah
1: ah, tu es... Parce que ton pote, lui, il est clairement pas là parce qu'il est amené avec toi, du coup. Il est juste amené avec... il attend un truc, quoi. Bah, il attend ce dont on a parlé tout à l'heure, tu vois. C'est pas de l'amitié, c'est de la... C'est de la patience. Moi, je pense qu'en tant que mec, c'est une attente. Attente. Je reste pas, mec. Mais... Je, je me tire. Après, si le mec, tu vois, il exprime oui. pas clairement à la fille qu'elle lui plaît, et du coup il est là en mode euh, j'attends mon moment, il se l'inflige à lui-même la situation. Ouais. Par oui, contre, s'il si bah, l'exprime.
0: Ouais, mais à partir du moment où la meuf le sent, je pense que c'est le moment de dire bon, allez, je le au sais, arrêtons euh, euh, de jouer au con. Au, au, au moins
1: d'aborder la, la chose, ouais. C'est vrai.
0: Je connais des meufs que ça dérange, <rire> à qui ça ne dérange pas et qui profitent de son amitié. Son amitié, ça a l'air vachement précis quand même, cette histoire. Ouais. <rire> mais euh, du coup, bah, franchement, euh, dur pour lui.
1: Oui, mais les, les meufs que ça dérange pas, euh, je vais pas les juger dans leur entièreté, mais sur ça là, sur cette situation, c'est des putes, <rire> <rire> c'est connasse, hein. ça se fait pas, parce que perso, je crois que j'ai été des fois, une ou deux fois ce mec, quand j'avais 18-17 ans, euh, c'est pas agréable, hein, cette sensation de croire que tu peux, mais en fait, tu peux pas. Ah putain, ouais, je l'ai déjà vécu. Mais voilà, c tu sais, tu te dis, ah putain, je crois qu'elle m'aime bien en fait non elle va te parler d'un autre gars et là t'es là quel
0: ouais. connard ce mec c'était une fille que bon bref une une époque de ma vie je kiffe une meuf avec qui elle était très pote et c'était un peu le dernier moment où on allait se voir et après on savait pas si on allait beaucoup se revoir ouais et euh, je lui ai un peu tout avoué en mode vas-y euh, j'ai avoué tout et je me souviens que j'étais rien une merde j'étais je pleurais et tout quand je lui disais ça Attends, tu l'as dit quoi? Mais genre que ça faisait. Ah, bon t'as pleuré! Mais c'est trop mignon!
1: Oh le fragile, mais c'est trop <rires> oui, mignon! Non, mais la suite est un
0: peu triste, je trouve.
1: Vas-y, de la suite.
0: En fait, vas-y, tu je te l'ai pas très bien et tout. Donc je lui dis, bah en fait, ouais, ça fait un moment que je te kiffe et tout, mais je te l'ai jamais dit, blablabla. On se chope. Quand même. Ah bah. Ah, euh, t t t as t as grand romain! As... Et après, lundi matin, plus j'avais une nouvelle. moi, je pense qu'elle a eu de la peine. Elle s'est dit, vas-y! Si. <rire> C'est sûr! Ah, je te laisse faire ça, mais bon. genre, tu l'as plus jamais reparlé après? Mais j'ai essayé, mais c'était en mode, vas-y, elle était comme une meuf pas intéressée, quoi.
1: T'es embrassé mal!
0: Bah non, Après, t'avais a... 16 ans, donc. Ah, non, 18. Ah,
1: t'avais déjà embrassé des filles, donc Mais non, du ouais, coup, euh,
0: ouais, de, de... Je pense qu'elle a eu de la peine, elle a eu du retour. Mais j'espère ouais. qu'elle verra cette vidéo
1: <rire> et qu'elle se sentira mal. Et qu'elle te renverra un message. Non,
0: ouais, mais non, je m'en fous. Oui, je Là, sais quoi. que je t'en fous. Euh... Ça m'a quand l'album de rap euh, Très bientôt. Je peux pas poser de date. Hein, parce que, alors là, vous savez pourquoi <rire> il rigole Parce que je, je dis
1: très bientôt aussi pour le podcast, pour plein de trucs que je dois poster et je le fais pas. Donc, euh... <rire> donc en vrai, mon ref, dans deux ans.
0: <rire> Moi je pars
1: sur cinq personnes. <rire> t'es un enculé. Il sera parti en Australie, il sera revenu, il sera retourné, il sera re revenu J'aurais toujours pas sorti d'album.
0: Euh, non, mais vous le parlez vraiment d'être en kiff. Moi je dis juste que pour être sûr que. Par une adversance, un soir un peu alcoolisé, il n'y a pas de dérapage, il faut qu'il n'y ait pas d'attirance. Bon après un petit dérapage entre potes comme ça. En, train de...
1: <rire> en voiture, en voiture, évidemment un petit drift, euh, voilà ça T'as hein. jamais
0: dérapé avec une pote
1: C'était pas des dérapages.
0: <rire> C'était des frères
1: C'était <rire> cest dire quoi, dire quoi tu, sais, tu, tu, la, tu sais la, de quel pote je parle.
0: Dis-moi, je ne sais ah oui mais là c'était pas. Ouais, c'était
1: pas un dérapage, c'est. Là c'était. Il avait arrêté de conduire le type <rire> Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il n'y a jamais eu un moment où je me, reçu, je me suis retrouvé avec une pote, on en avait jamais parlé, il n'y avait jamais eu d'allusion de trucs comme ça, etc. Et là, tout d'un coup, on se regarde, on est un peu bourré, un peu je sais pas quoi, un peu rien du tout, on s'en bat les couilles. Mais on se regarde et là, on se dit, euh, tu sais, il y a l'œil coquin des deux côtés, l'œil vicieux, comme Robin tout à l'heure. Eh, bah,
0: il parle de mon œil vicieux, mais à mon avis, Ah, il... j'ai l'œil vicieux à la mort, moi
1: aussi, hein, t'inquiète, hein, ben, la, la soirée, j'avais l'œil vicieux. Hein, Bref. Et, euh... <rire> Donc. Euh, du coup oui non ça m'est jamais arrivé cette situation où on se regarde et on pense à la même chose au même moment et puis voilà on y va. Non en l'occurrence moi, la fille à laquelle je pense, c'était une amie, mmh. oui certes, mais euh, ça s'est fait dans d'autres conditions, je sais pas comment l'expliquer, elle en avait parlé, enfin bref j'en ai oui. déjà parlé dans un TikTok et sur le podcast même. Ok. Voilà, mais sinon non, ça t'est déjà arrivé toi Hop
0: <rire> <rire> Je connais la réponse <rire> Vas-y tu peux aller sur le prochain euh, sujet Tiens 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 hop t'es déjà dessus. Bon un long message, donc j'espère que je vais... Euh... Vous allez tout comprendre. Mm. Coucou, voici <rire> une petite liste. <rire> ah oui, carrément. Donc, est-ce qu'on fait point par point ou... bah, Vas-y, commence. On, va, on, fait on verra. De toute ouais. façon, à chaque fois, on dérive. Est-ce que vous êtes plutôt partisan de oui, il faut s'aimer soi à 100% avant d'aimer quelqu'un d'autre ou c'est en étant avec l'autre que je vais aussi apprendre à m'aimer
1: Très bonne question. C'est une, une excellente question.
0: Moi, je suis partisan de la deuxième partie de la réponse
1: dans la question. Et comment il l'a tournée, juste est-ce qu'il faut être plutôt partisan de oui, il faut s'aimer à 100% avant d'aimer quelqu'un d'autre
0: Parce que je, je trouve que apprendre à s'aimer en étant avec quelqu'un d'autre, le jour où ça se finit, tu prends le risque de ne plus savoir qui tu es. Et, euh, et du coup, t'es dans la merde. Je pense
1: qu'il faut s'aimer d'abord soi-même à 100% avant euh, d'être aimé par quelqu'un d'autre. Pourquoi Je préfère l'expliquer. Euh, parce que si tu ne t'aimes pas toi-même à 100%. Ouais. tu ne vas pas croire qu'un autre puisse t'aimer sur les endroits où tu t'aimes pas et, Vrai. et à côté de ça je me dis s'aimer à 100% ça veut pas dire tout aimer chez soi, ça veut juste dire aimer l'ensemble, c'est pas aimer chaque élément tu vois, c'est juste aimer l'ensemble ouais, euh, et je pense que en sortant avec quelqu'un ça peut te faire aimer des endroits que tu n'aimais pas avant parce que tu les voyais pas de la même manière donc je pense qu'il y a du win-win dans
0: les deux situations tu vois si je t'aime pas toi comment aimer l'autre donc ça c'est carrément une autre de la réponse, c'est plutôt en mode bah, si je m'aime pas moi, comment je vais arriver à aimer quelqu'un ouais, C'est comment je peux te donner un de peu la, la complémentarité de ce que tu disais.
1: Ouais, si je me donne pas, si je me donne pas d'amour à moi, comment en donner à un autre De ouf. Bon, bah globalement, j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins
0: d'accord. Voilà, débat de clos. <rire> L'échantillon est ouais, assez représentatif. Ce <rire> il y a eu deux personnes qui ont <rire> c'est <rire> <rire> euh... ça tu savais qu'on pouvait lire les messages Instagram Ah c'est des screens, pardon. Ouais. Euh... <rire> J'ai vraiment fait ça marche Instagram comme ça Mais attends, parce que tu
1: disais un truc genre merde. <rire> bon les gars, vous nous connaissez bien, elle est comment à coupe de cheveux là, je me suis fait couper les vaches, je ressemblais à un palmier, et maintenant je ressemble à quoi Juste à un pal ou à un mien Oh putain, ouais, c'était nul claper. ça, ouais, c'était nul
0: Alors, 136 000. personnes sur le live les gars On les gars C'est vraiment beaucoup hein Bah on n'a pas l'habitude surtout, ça fait trop plaisir 136 personnes c'est genre euh, 5 classes.
1: Ouais non c'est 4. 4, 4 35 élèves à peu près ouais. 4, 3, 3, 4 classes Eh bah, ben les gars si vous voulez qu'on vous fasse court Peut-être dans mon
0: collège il y avait 4 classes de 4ème 4 classes de 3ème et tout
1: Eh t'imagines il y a tous les élèves là <rire> <rire> Toutes tes classes <rire> <rire> euh, Donc une fille qui nous répond euh, Du fait de pourquoi les meufs ont tendance à vouloir se mettre en couple comparé aux
0: mecs. Bon déjà je t'arrête là Tu trouves que c'est vrai toi Il y, y a une suite hein mais euh... Bah je sais pas Je pense que en tout cas, en tant que mec, euh, je pense qu qu'il y a beaucoup de mecs qui se comportent mal parce qu'ils pensent qu'ils doivent dire à la meuf qu'ils veulent être en couple. Enfin, qui veulent du couple avec cette fille. Et ouais. comme ils sont pas honnêtes, ouais. ils sont pas... Et s'il faut, la meuf à juste se dire, bah oui, euh, on peut s'amuser, il n'y a aucun souci. Et voilà. Mais moi, c'est le seul truc qu'elle s'implique avec... C'est
1: vrai, je suis d'accord. On est beaucoup à passer par l'étape de si je veux coucher avec toi, il faut d'abord qu'on soit ensemble. Enfin, en tout cas, on a l'impression que les filles, elles veulent ça de nous d'abord.
0: En tout cas, en tant que mec, c'est vrai qu'on a quand même ce truc. Mais j'ai
1: quand même l'impression que ça, par exemple, pourquoi les meufs ont plus tendance à vouloir se mettre en couple comparé aux mecs, euh, ça change en vieillissant. Alors, je ne sais pas quel axe mais j'ai l'impression qu'en grandissant, c'est pas vrai, il y a des mecs qui veulent se mettre en couple et des meufs qui ont envie de profiter. Euh, et tout le monde, et ça, ça convient à tout le monde je, je sais pas comment dire mais j'ai l'impression
0: que ça change et je euh, pense que comme on était dans une société où c'était plutôt euh, sais les, les, les filles qui avaient moins peut-être la parole et que c'est en train de se libérer on le voit plus maintenant le, la fille qui dit clairement euh, moi je m'en fous tu vois je veux m'amuser avec toi
1: bah ouais et, bah, alors elle rajoute, je trouve que quand il quand il commence à y avoir un truc sérieux où les personnes se voient plus régulièrement, il va y avoir plus d'attente de la meuf pour se poser par rapport au mec. Ou même poser des mots sur la relation, peut-être que c'est par rapport à l'âge 20 ans, donc elle a 20 ans. Euh, mais j'ai l'impression que même quand une meuf veut s'amuser, s'il y a un truc qui commence à être sérieux, elle va potentiellement vouloir se poser. Bien sûr, c'est pas systématique, mais je trouve quand même que c'est fréquent. Là où pour le sexe, la meuf a le start and go, ouais, je trouve que ce sont les mecs qui ont le pouvoir de dire oui. Ou non et que la meuf est dans l'attente. Je sais pas si c'est vrai parce que la meuf va s'attacher plus vite que le mec ou qu'elle a moins peur de s'engager. Euh, Peut-être que les rôles s'inversent ou s'équilibrent avec l'âge, je pense. Mais j'ai beaucoup plus vu en ratio des copines d'un mois, même si elles ne le disaient pas au mec de ne, ne pas être contre une relation si le mec leur demandait à l'instar des mecs qui va continuer comme ça sans poser de questions. Euh, moi j'ai une théorie, je me dis que si un mec est avec une fille mais qu'il n'a pas envie de se mettre en couple avec elle euh, s'ils s'entendent bien mais qu'il n'a pas envie de se mettre en couple avec elle dès le départ, c'est une théorie euh, c'est que il n'a juste pas envie de se mettre en couple avec elle et qu'il ne se mettra pas en couple avec elle et que le, la relation qui kiffe c'est celle qu'il a sur le moment voilà met en couple au final par avec avec elle c'est soit par abandon soit par euh, usure soit par euh, vas-y euh... je eu à l'usure ouais, ouais c'est ça hein. <rire> mais vraiment ouais. après moi j'ai une pote qui m'avait dit que son mec il l'avait eu à l'usure tu vois il, il avait beaucoup beaucoup parlé il avait forcé pas forcé mais il était là j'ai l'impression que c'est moi quand j'essaie d'entrer un mandat tu vois une fois par semaine il l'appelait genre <rire> Du coup, euh, moi, moi, je vais juste reprendre un truc, je pense que ça s'équilibre avec l'âge, euh, mais c'est vrai que peut-être la fille a plus tendance à attendre du mec. Après, Parce
0: que j'ai l'impression qu'il y a de, plus, de, y a de plus en plus de meufs qui cherchent des relations non sérieuses. Ouais, c'est un peu ce que, ce que je disais, je pense que ça vient du top. fait que la, globalement la parole de la femme, etc., etc., ça se libère euh, fois mille euh, depuis ces dernières années. Et c'est top Mais euh, du coup, ce que je disais, c'est comme ça se libère... Euh, depuis quelques années, c'est aussi peut-être plus facile pour les filles de dire bah En fait, moi, ce que je veux, c'est juste m'envoyer en l'air. Et peut-être qu'il y a 20 ans, c'était pas possible de dire ça, quoi. C'est pas possible de, il y a 20 ans de Même dire je veux y juste m'envoyer en l'air. ans,
1: je pense que c'était déjà un peu plus compliqué, tu vois.
0: Ouais, voilà, tu vois, c'est aussi, je pense que c'est l'évolution la... de la société qui fait que c'est plus simple, peut-être. Mm. D'ailleurs, je regardais une vidéo sur euh, majeur mouvement avec une euh, prof de la Sorbonne sur la sexualité des femmes, du coup Super intéressante, j'ai regardé que la moitié, mais c'était très intéressante. Franchement, si vous voulez aller la voir, elle disait que globalement, la compréhension de un peu du du, tu sais, du plaisir féminin et tout scientifiquement avec des recherches, ça dure depuis 5 euh, ans. Ce genre de recherche. Avant, il n'y a pas eu de recherche sur le plaisir euh, scientifiquement. Il y, a, il y en a eu sur le mec. Mais pas très sur le mec. Le problème, c'est que c'était plutôt dans le sens euh, pour se reproduire. Il faut qu'il y ait éjaculation. Donc il faut que le mec ait du plaisir pour éjaculer. Donc du coup ils donc, ont il des, toute cette Donc il y a eu des recherches scientifiques sur ce domaine-là et ils disaient que pour la fille il y avait très peu de recherches sur le plaisir et je pense que ça va aussi. Voilà, je dis ça parce que je trouve que ça va exactement, ça va très bien euh, dans le sens de ce que j'étais en train de dire. Pardon, voilà. Avec nos générations, je pense que les mecs veulent moins de sérieux, mais après elles ne savent moins que les mecs. Mais voilà, c'est un peu, euh, c'est en train d'évoluer, je trouve. Euh, Nouveau sujet. Donc là, ça, ça commence cash par j'étais dans une relation qui, que j'ai stoppée il y a une semaine parce qu'il était beaucoup trop jaloux je sortais plus, j'avais plus de potes donc si vous, voulez, si vous pouvez parler de ça de la jalousie ça serait cool, même en lui parlant de ce problème c'était impossible de me dire que ça changerait sachant que moi même je m'empêcherais de faire des trucs sans lui pour pas le blesser au début elle a dit je sors d'une relation Ouais. Okay. Là, je lui demande, bah, est-ce que tu peux développer Elle me dit, ok. Alors, j'ai 18 ans et je suis arrivé dans une nouvelle ville en septembre, donc nouvelle rencontre directe. J'ai sympathisé avec un mec de ma promo, on se H24, que, sauf que ça m'a direct empêché de rencontrer d'autres gens, mais je voyais pas le problème. On s'est mis ensemble et c'est devenu pire. Exemple, le mec est venu me chercher au bar à 2h parce qu'il s'inquiétait que je réponde pas à ses messages. <rire> Technique, hein oh, ouais. <rire> j'ai nié le problème et je kiffais vraiment Et il y a eu plein de moments où le mec était jaloux pour rien il n'avait il avait pas confiance en lui c'est vraiment pesant, genre il pensait tout le temps que j'allais le quitter et il me demandait ce que je foutais avec lui j'en pouvais plus je me suis oublié, j'étais quelqu'un d'autre euh, alors qu'avant j'étais vraiment quelqu'un de sociable qui sort etc du coup là ça faisait 5 mois qu'on était ensemble donc pendant 5 mois je me suis fait très peu de potes et là je, je suis pas totalement seul mais t'as capté, c'est relou je veux pas écrire huit pages, bisous, je vous kiffe. Bah, de nous là, on me, kiffe. Ni, merci, nous aussi on kiff. Et euh, moi, le passage qui, qui m'a retenu mon attention, c'est le truc où il n'avait pas confiance en lui. Il va chercher dans un bar. Mmh, ouais, déjà, il y a <rire> ça, faites pas ça, c'est bizarre. Vous allez finir en prison, les gars. Ouais, les gars. Euh... Euh, elle dit oula, mec trop toxique euh, dans le chat. Et je pense que, moi, c'est le passage qui a retenu mon attention. Elle a dit Il n'avait absolument pas confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il était en mode hyper jaloux et qu'il posait tout le temps la question « est-ce que tu vas me quitter ?» Tu
1: sais qu'on revient au principe de euh, « je, je m'aime pas, donc euh, je t'aime pas, j'ai pas confiance en moi, donc j'ai pas confiance en toi
0: ouais. ». C'est pour ça que moi je pense que quand je, je sens quelqu'un qui s'accroche qu trop de suite à la relation, parce que je, je, je lui fais vraiment trop de bien, parce que peut-être que la personne en face elle n'a pas l'habitude de se sentir dans cette position-là, enfin ce qu'on disait en fait, genre elle s'aimait pas forcément trop et là je tu vois où tu sens que vu que tu es dans sa vie bah, bizarrement ça va beaucoup mieux je me dis toujours putain tu vois petit red flag tu vois dans ce sens là en fait dans ce sens où ben bah, ça va poser problème un jour mais comme tu dis elle a 18 ans aussi donc euh... moi mm -hmm. ouais, je t'ai écouté ça n'est pas rentré dans une oreille et sorti par l'autre oui mais comme tu réagis pas
1: non mais <rire> non c'est pas... pas ça c'est pas que j'avais rien à réagir je je trouvais ça, j'étais assez
0: d'accord. Ah ben voilà, Chloé qui dit d'où l'importance de s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ah bah. euh,
1: alors, donc un nouveau commentaire. La peur de l'engagement, comment réagir face à quelqu'un qui a peur de l'engagement Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour quelqu'un qui a peur de l'engagement Je pense qu'il a peur de l'engagement. <rire> Au passage, vraiment, bien merci, vraiment merci pour tout. Ça fait du bien d'entendre parler de sujets qui touchent particulièrement notre génération et d'avoir des avis extérieurs. Il lui a demandé de développer. Euh, pas de souci. En fait, je, pense à, euh, je pensais à plusieurs aspects de la peur de l'engagement. De nos jours... Les gens ont de plus en plus peur de se mettre en couple. La question, c'est plutôt, est-ce que quelqu'un qui dit avoir peur de l'engagement sera prêt un jour Et est-ce que... Deux secondes. Et est-ce que c'est sain d'attendre quelqu'un, et jusqu'à quel degré, qui a peur de l'idée du couple Est-ce que vous pourriez vous investir dans une relation qui pourrait n'aboutir à rien, en sachant que vous cherchez un couple avec cette personne
0: En fait, moi, je me dis quelqu'un qui a peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui a soit connu une relation très très compliquée et qui du coup veut met, met, met tous les freins possibles pour pas ouais, retomber dans ouais, une ouais. situation similaire, alors que potentiellement ce ne sera pas du tout le cas. Euh, soit quelqu'un qui euh, ben, aime bien la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire euh, il n'est pas en couple mais quand même il vit plein de moments cool, et du coup il se dit « bon, ben, je vais dire que j'ai peur de l'engagement. » Moi je vais plutôt partir sur la première option. Auquel moi cas, je vais dire les deux. Moi je me dirais « est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du temps et de l'énergie ?» Alors forcément c'est peut-être pas sa faute à la personne en face, elle a peut-être peur du couple mais c'est peut-être à elle bah, de, de se remettre vraiment en question, de travailler sur elle-même, peut-être aller voir quelqu'un, et à ce moment-là elle sera prête, mais ça, ça va être compliqué à moi en tant que personne extérieure, à la rendre prête, tu vois ce que je veux dire, hmm. moi, je de l'échange comme ça.
1: Moi je ne je euh, je, je vais pas parler trop parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit Romain, je pense que c'est soit es, euh, tu kiffes ta vie, tu profites et du coup tu n'as pas peur de l'engagement, en fait on n'a juste pas envie soit tu ouais, as vécu une histoire bresson un peu au niveau de l'amour et du coup ouais, tu te mets des barrières es. est-ce que
0: c'est pas à ce moment là où justement on met des barrières tu dois te dire bon mais écoute ça sert à rien qu'on se voit moi j'ai besoin de me reconstruire entre guillemets et vas-y let's go tu vois faut travailler sur toi même parce ouais. que il y a des mecs il y a des gens je pense ils restent des, des mois, des, des années peut-être dans cette situation de j'ai peur de l'engagement hein, ça, ça s'arrête là moi je
1: sais que j'ai pas dans une peur de l'engagement mais pendant ouais, quelques années après la relation toxique je voulais pas être en couple parce que <rire> Parce que, en réalité, c'était plus parce que je voulais que être en couple avec elle.
0: C'est la prochaine la pro la Ouais, c'est
1: celle es, Non, t'es dessus, là. Je t'ai mis dessus. Non, mais
0: je... Bref. Ouais, t'as eu une allusion sexuelle, Elle <rire> a eu la vie vieille, là. Non, du tout. Ah, ok, d'accord, je, <rire> je te dire oh, après. Non. Ok, vas-y. <rire> Nouveau message. Pourquoi pas évoquer comment gérer un début de vie de couple tout en gardant ses relations sociales préexistantes Pour le dire autrement et plus simplement, comment gérer le fait de, de ne pas délaisser ses amis et sa famille quand on est dans la phase lune de miel d'un début de couple. J'ai l'impression que ça arrive souvent, mais sans s'en rendre compte. Moi, et donc là, elle nous met un tweet qui nous... de Média Avenir, donc je sais pas si c'est une source fiable, qui dit « Le simple fait de se mettre en couple divise par 5 les fréquentations et le nombre de sorties. C'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel, affirme le sociologue Geoffrey Delat euh... um... d'un mec. Ouais. <rire> voilà. » Jojo, on va l'appeler. Euh, je suis pas complètement
1: d'accord. Voilà. Alors, Ce que je pense, c'est que si t'as un ami qui se met en couple, tu peux prévoir justement le fait qu'il va être en phase lune de miel et du coup tu peux te dire mais je le laisse kiffer c'est là il vient de trouver une meuf là, là, il est, est dans là... son bonheur et... mais non parce qu'elle dit justement quand tu es dans une phase de lune de miel comment tu peux ne pas délaisser etc parce qu'en fait elle se sent coupable mais si tu te sens pas coupable et que tu vis à fond juste ton moment bah, tu auras pas l'impression de les
0: délaisser tes potes oui, mais, mais après après je pense que c'est un petit moment où tes potes vont peut-être arrêter de te proposer des choses et du coup tu vas peut-être commencer à leur en vouloir Non sauf si tu leur dis bon les gars
1: euh, J'adore passer du temps avec ma meuf euh, Si je vois pas c'est parce que j'ai soit mon tard soit les cours Et après je vois ma meuf ou mon mec d'ailleurs et, et donc du coup c'est clair ouais je suis dans la phase d'une de, de miel Mais je pense qu'on a tous vu tous nos potes un par un se mettaient en couple ben on les voyait moins parce que justement ils passaient beaucoup de temps avec leur meuf. et après on se remettait à les voir un peu plus longtemps un peu plus quand euh, ça faisait un certain temps qu'ils étaient avec <rire> leurs <rire> meufs mais euh, quand euh, quand euh, ça faisait un peu plus longtemps qu'ils étaient avec leur meuf. mais moi je sais pas moi 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 maintenant quand il y a un pote qui est en couple et que voilà ben, on se parlait tous les jours avant et là tout d'un coup on se parle plus qu'une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines parce qu'il ben, est avec sa meuf ou ils font des trucs ben, je suis heureux pour lui
0: moi quand c'est trop je me dis frérot quand ça allait pas on était là Maintenant que ça va, on n'est plus là, tu vois. J'ai quand même ce truc, et je sais que c'est pas la bonne ré réaction, mais je trouve qu'il faut arriver à trouver un équilibre, et quand tu lis que ça divise par 5 tes relations sociales, c'est peut-être un peu beaucoup, non ouais, En fait, c'est comme on disait Hassan ouais. tout à l'heure, c'est que en fait, faire entrer quelqu'un dans ta vie, c'est décider de lui accorder du temps, et ce temps-là, là, avant, tu l'occupais certainement à autre chose, et peut-être du coup à voir des gens, et c'est peut-être arriver à trouver peut-être un petit équilibre, ou même pas un aussi gros déséquilibre. Mais, mais pour moi, si ça
1: divise par 5, en fait, le nombre d'amis que tu as, ça veut dire que c'était pas des amis
0: peut-être pas par ça c'est plutôt le non, sortie relation ben ça
1: la limite ouais mais, mais est-ce que c'est vraiment une catastrophe hein, je veux et dire si, moi,
0: en fait s'il un pote qui en six mois tout le temps non moi à la femme je proposerais même plus qu'on se voit tu vois
1: euh, moi je lui proposerais moins mais un jour euh, si moi je lui propose je proposerais moins je lui proposerais moins souvent mais je continuerai de lui proposer
0: ok et si lui es, en six mois il te propose même pas un truc bah c'est pas vrai. ah je sais pas je trouve ça bizarre hein.
1: Je sais pas, moi je trouve pas ça chelou parce qu'en fait je suis le genre de mec qui, qui, qui a du mal à proposer aux, aux gens les choses et des trucs comme ça ou qui a des idées, des initiatives. Alors que moi j'aime trop mes potes, que je suis tout content pour eux dans leur vie.
0: Après il y a, y a aussi un truc qui dit, il y, y a des gens aussi qui mélangent, tu sais il faut rencontrer quelqu'un, il intègre grave à son groupe de potes. Moi j'aime le... pas ça. Moi, je t'adépend des gens.
1: J'ai pas envie d'être ami avec les amis de ma meuf. ou Enfin, bon, bah, moi, je, prends, je suis hétéro, donc du coup, je pars de là. J'ai pas envie d'être ami avec les amis de ma meuf. J'ai pas envie que ma meuf elle soit amie avec mes amis. Alors qu'ils soient potes, qu'ils se connaissent, qu'ils s'entendent bien, pas de souci, mais qu'ils soient amis, ça me fait chier. Parce que du coup, s'il y a une rupture derrière, il y a encore des relations. Alors que moi, mes potes, c'est mes potes. Enfin, c'est ce que je, c'est la façon que j'ai de voir les choses. En hein. je
0: pense qu'avec le temps, ça évolue parce que bah, quand tu es, quand ça, quand ça fait 15 ans que t'es avec ta meuf, bah, forcément, quand ah, ça. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Mais typiquement, tu vois,
1: genre quand je sortais avec ma relation toxique, pour ne pas la nommer, euh, je suis j'ai été très pote avec ses deux meilleurs amis mais très très pote. ces deux meilleurs amis dont elisa d'ailleurs euh, ont dormi chez moi un nombre incalculable de fois et, et c'était trop cool je passais on passait des bêtes de soirée mais il n'y avait aucune intention en plus j'étais fou amoureux de bah, du coup de leur meilleure amie et en gros elle par exemple du coup ma relation toxique ça la faisait grave chier que je sois aussi proche de ses de ses amis on n'était pas mariés ça faisait pas 15 ans qu'on était ensemble et donc du coup ça la faisait archi chier et moi, je, suis, je trouve ça un peu compréhensible. Genre en vrai, je sais pas, parce que côté, car, car, quand tu dis qu'il y aura
0: toujours du relationnel, moi, je me suis toujours très bien entendu avec euh, les meufs de mes potes, mais une fois que mes potes... Tu vois, par exemple, si mon pote vient pas à la soirée, elle, elle est pas invitée, tu vois. Tu vois, c'est pas... En fait, t'es là... c'est à la rupture. Mais mais non, mais du coup, je veux revenir à ça. T'es là parce que mon pote... T'es invitée, tu ouais. vois. J'ai pas été invitée toute seule. Ouais. Et du coup, le jour où il y a rupture, bah, comme toi. Bah, donc ça
1: veut t's... dire que ça n'a jamais été ta pote. Tu t'entendais bien ouais, avec je bien avec elle. Voilà, mais c'est pas ta pote. Bon, bah, en même temps, euh, c'est mais... ça, ça ouais. que moi je veux dire. On peut s'entendre. Enfin, moi, selon ma conception des choses, t'as pas à être méchant avec les copains et les copines de tes potes, tu vois. Mais d'un autre côté, euh, en faire de tes amis. Je trouve que c'est un peu borderline et je pense par exemple à nos potes dont un en particulier, euh, le blond. Ouais. Euh, lui, euh, bah, tu, tu vois, ces meufs elles, que ce soit avec toi, avec moi, avec tous nos potes, elles ont pris l'habitude de nous ajouter sur Instagram. Ou même vous, vous les ajoutez sur Insta. Je
0: je pas, par pas, exemple, il
1: y, y a une ex à, à lui ou même sa meuf actuelle, je sais plus euh, l'un ou l'autre, qui, qui lui avait dit genre de moi. Ouais, pourquoi il me follow pas sur Insta Tu sais, genre on s'est rencontrés plusieurs fois, etc. etc., etc. pourquoi il m'envoie pas une demande genre pour euh, échanger les Insta, mais pas pour que on se rencontre, tout machin, je sais pas quoi. C'est juste le
0: principe du, du follow,
1: tu vois. Et moi, j'étais. Et... Ah, mais là, ils ont des
0: problèmes avec Instagram aussi. Non, que... et, et lui, il
1: lui avait répondu, mais il le fera jamais. Et parce qu'il me connaît, tu vois. Et moi, je follow pas les meufs de mes ouais, potes. J'ai pas envie de, de lire. Et surtout que les trois quarts du temps, tout ce que je vais faire, c'est regarder leur story. Je vais même pas leur liker leur photos. Je vais pas leur envoyer de le oui. message, à part pour leur dire machin a plus de batterie, euh, ils voudraient te dire ça. Et, euh, et quand ils rompent, on s'en follow. Ben, à quoi ça sert Mais euh, ouais, c'était juste pour dire ça sur le côté meilleurs amis. Enfin, bref, vous avez compris, on dit grâce. Comme d'hab. Grèce.
0: Qui Grèce. Ah, j'ai pas fini. Non.
1: Bon, alors, euh, prochain message. Coucou En ce qui me concerne, il y a un sujet qui m'intéresse. En fait, étant en couple depuis 5 ans et étant paxé, mais ayant que 22 ans, on nous a souvent dit qu'on n'avait pas profité de notre jeunesse et qu'on finirait par le regretter. Mais nous, on s'aime On a l'impression d'avoir profité et, et de s'être élevés ensemble. Votre avis Gros bisous, je vous adore.
0: Nous aussi Là, je pense qu'il y, bah, y a deux théories qui s'opposent. il hein. y a deux
1: équipes il y a l'équipe en final dont on parlait dès le départ, tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, t'es jeune, est-ce que tu fais pas une connerie, tu vois, genre. Enfin, as l'impression que c'est le grand amour et en fait au final, dans 15 ans, tout le monde va se tromper parce que chacun aura des, des, des choses qu'il aura refoulées de, de la relation précédente, des envies qu'il aura pas soumis, etc.
0: Ouais, une qui se dira peut-être, ben bah, merde, tu vois, j'ai connu qu'une fille ou j'ai connu qu'un mec, euh, je suis peut-être passé à côté d'autre chose, donc je vais aller voir, euh, je vais aller taper un foot sur d'autres terrains, quoi.
1: Mais de autre côté il y a plein de contre-exemples. C'est clair que ce n'est pas la majorité, il faut quand même l'admettre. Mais il y a, il y a des contre-exemples de, de premiers amours qui ont tenu. Et euh, donc, du coup, euh, toutes les personnes qui disent que tu n'as pas assez profité, bah toi, dis-leur euh, que tu profites déjà assez bien en couple et que tu as tout ce que tu veux. Mais, euh, mais moi, je comprends Après, je, pourquoi ils disent
0: ça. Moi, je pense que forcément, tu supportes un risque. Mais tu, à l'inverse aussi, la personne qui profite beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Bah, peut-être qu'elle euh, passe à côté aussi de, de certaines choses, à des choses que tu dois vivre en couple.
1: Et c'est ce que je me disais, je me disais, en vrai, il y, 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 y a deux façons de voir les choses, hein. c'est que bah, tu loupes peut-être des choses de célibataire, mais tu vis des choses incroyables de meuf en couple, et euh, à l'inverse, euh, bah, moi qui étais, qui étais célibataire pendant très longtemps, je recherchais aussi un peu le couple, parce que j'avais envie de vivre des relations amoureuses, donc d'apprendre des choses de couple. Tu vois, c'est mais genre hein. est-ce que
0: tu as déjà fait des voyages en couple Genre hum. des vraies deux semaines, une semaine, mais
1: pense. genre un vrai voyage, genre ouais. partir
0: prendre l'avion et se barrer, ouais, non, tu ça peut être un truc que tu aurais aimé faire. Moi, bon, je donne un exemple à la cour, ouais, non, mais, mais oui, oui, carrément, tu vois, alors que elle, elle a certainement fait ce genre de choses, déjà,
1: c'est oui. un peu pour situer, oui, oui, c'est vrai, non, mais enfin, il a raison en soi, il y a plein de choses qui diffère entre le célibat et le couple, c'est pas parce que vous êtes à enfin moi je suis pas partisan de la théorie mais mais je pense que ça peut tenir quand même. Ça, ça peut tenir même si c'est ton premier amour en plus je sais même pas si c'est ton premier amour au final parce que 17 ans, il y a peut-être eu déjà un Mais a... c'est vrai que pas que c'est à 22 quand même euh, vous devez habiter ensemble, le régime matrimonial il vous met bien. Là, là il y a Isa qui dit euh,
0: mais ça veut dire quoi profiter Pour moi collectionner des conquêtes, c'est pas profiter, le sexe sans sentiment et sans intérêt. Mais en fait, une... encore une fois, tu dis dirais... tu t'affirmes quelque chose pour toi et là, tu le, on dirait que tu l'as dit pour tout le monde et l'ensemble de non. la Terre.
1: Mais après, c'est ce qu'on fait aussi des fois. Mais, oui, euh, bien le, sûr, c'est vrai. Le, ça veut dire quoi profiter Pour moi, profiter, franchement, c'est voir du monde, c'est rencontrer des gens, rencontrer des filles et ouais prendre du plaisir. Euh, le sexe. Parce que j'aime le sexe et que le sexe me fait profiter d'un moment. Maintenant, euh, le sexe sans sentiment et sans intérêt, je suis pas d'accord. Le sexe, c'est du plaisir. Donc, euh, du coup, euh, bah, c'est pour s'amuser. Donc, euh, l'intérêt, c'est le fun. Après, euh, en fait, quoi, que le, le, le sexe avec sentiment est beaucoup
0: plus cool. Je suis d'accord totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire par contre il faut prendre le sexe pour le sexe pour ce que c'est c'est à dire du plaisir. plaisir et forcément si toi en tant que personne tu cherches absolument une relation le sexe pour du sexe tu vas pas kiffer mais un mec qui est bien tout seul qui je sais pas une meuf tu vois qui est vraiment qui évolue dans sa vie de manière hyper épanouie et qui ne cherche pas absolument une relation bah, peut-être que pour cette personne le sexe pour le sexe ça va, va trouver un grave intérêt parce que de temps en temps en tant qu'être humain on a envie de on a des besoins on a des besoins ça va bien se passer, tout le monde va être content et lui va rester dans sa vie où il est hyper bien, où elle est hyper bien seule. et puis c'est rassurant euh, aussi c'est de... vachement euh, personnel, encore une fois, en fonction de ta situation qu'est-ce que tu cherches dans la vie je
1: peux pas dire que c'est sans intérêt, je suis pas d'accord ouais, et, suis... okay. et je peux pas dire que collection... C'est clair que si tu pars du principe de collection les conquêtes euh, c'est peut-être pas profiter ou en tout cas c'est mal profiter c'est il n'y a pas un bon fond maintenant juste amuser sans faire gaffe justement à ta collection et enchaîner les conquêtes peut-être mais sans te dire je vais enchaîner les conquêtes maintenant tu vois. juste c'est juste ça vient voilà c'est comme ça c'est dans les, les moments de soirée bah, je sais pas c'est bah, ça profiter c'est justement c'est être que dans le moment présent en fait
0: il y a une meuf qui dit, salut, en tant que mec, vous penserez quoi d'une meuf qui a été en couple pendant longtemps, entre parenthèses, 6 ans, et qui a couché avec cet ex Qui a couché, qui, qui a que couché avec cet ex Moi, je me dirais, frérot, si tu te lances dans cette relation-là, tu prends un risque. Et tu je, je, je prends un risque, après, c'est à toi aussi de juger la personne que tu as en face de toi. Je pense qu'il y a des tempéraments qui, qui peuvent se dire, ok, cette personne-là n'arrivera pas à ne pas faire de la merde. Penser à, ça, à quoi je n'ai pas pensé à ça. pensé à quoi Un truc sexuel. Genre quoi ah, super <rire> <rire> On vous dira pas ce qu'il a ouais. dit. En fait, moi, je me dirais juste que, ben, bah, ok, si je décide de fréquenter cette personne, je prends un petit peu un risque, mais après, ça dépend vraiment de chacun, et je pense que chez certaines personnes, tu... Tu peux sentir qu'un jour, il aura envie de, ou elle aura envie de faire des dingueries.
1: Moi, moi j'ai un peu un exemple, euh, ça va avec, tu vois, genre, moi, la relation toxique dont j'arrête pas de parler, elle est en couple avec un gars, euh, quatre, pendant 4 quatre ans, 4-5 quatre, ans, euh, avant que nous, on se rencontre. Et donc, du coup, bon, alors, entre-temps, elle avait déjà rencontré notre mec avec qui elle avait fait des trucs, etc., donc c'est clair que c'est pas forcément exactement la même situation. Mais, euh, dans mon cas, il euh, y avait toujours un lien qui existait entre les deux, un, un truc... Ouais. Parce que euh, c'était pendant la jeunesse, c'était souvent période lycée, etc. Et puis ils avaient fait l'entre-deux ensemble. Mais elle n'est pas retournée le, vers lui. Genre lui, il était encore amoureux d'elle et tout et tout. Euh, elle le savait, euh, tout ça. Le problème, c'est qu'il faisait partie du même groupe de potes parce que bah, c'était un truc de collège, lycée, etc. Mais euh, elle n'est pas, pas retournée en mode euh, vas-y, euh, on recommence une fois. Mais ça euh, t'a pas, pas empêché de vouloir non. essayer, tu vois. Non, et puis, par au contre... contraire, c'était même le fait qu'il y ait eu 4 ans de relation et que ça se soit terminé qui lui faisait un peu se dire, euh, tu sais, genre, euh, je sais déjà comment ça va être si j'y retourne ou euh,
0: on en a fait le tour, quoi. Genre, oui, je l'aime bien, mais Tout ça, mais, Alors, mais juste du coup, pour l'autre sens de, de la sphère, imaginons que tu décides de te mettre avec quelqu'un qui a beaucoup de partenaires, ouais. qui, a, qui a eu beaucoup de partenaires dans sa vie, ou par exemple, tu sais que c'est une personne qui a déjà trompé par le passé. Et toi, tu décides quand même de te mettre en couple avec elle. Pareil, tu prends le risque que c'est quelqu'un qui aime le sexe. Donc, enfin, en tout
1: cas euh, ouais, qui qui, qui, ouais. aime,
0: qui globalement aime ça donc est-ce qu'un jour il va dire putain bah, ma meuf je l'aime bien mais moi ce que j'aime c'est aussi m'envoyer en l'air avec euh, d'autres personnes moi,
1: je, je vais juste pas dire que c'est quelqu'un qui aime le sexe mais en tout cas c'est quelqu'un qui est susceptible de tromper ou de céder à ses envies, c'est plus sûr
0: voilà donc en fait dans tous les cas t'as un risque que ça soit avec quelqu'un qui ait beaucoup de partenaires, pas beaucoup de partenaires peut-être que quelques partenaires et en fait il se dit ben en fait euh, ouais j'ai envie d'aller voir plus de partenaires tu portes peux, peux toujours un risque donc est-ce que je pense d'une meuf qui a pas de trop de, 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 de relations avant, ben c'est juste le, le feeling y a entre les deux personnes qui doit compter sur le moment présent et après tu prends un risque comme dans toutes les relations.
1: Et juste Gabi il a dit euh, plein de partenaires ne veut pas forcément dire arracher du
0: cul ou infidèle, je suis d'accord. Effectivement, c'est une, une nuance qu'on n'a pas dit, oui, vrai. <rire> pas <le> plus, mais... <rire> on avait entendu ça. <rire> <merci. rire> mettre un sondage ça m'est-il la meuf non <rire>
1: Et après je pense qu'un mec qui a une meuf enfin qui voudrait sortir avec une meuf mais qui est réticent parce que elle a eu beaucoup de partenaires il y a il aussi enfin en tout cas pour moi ce serait ça ce serait le, le côté je suis pas serein quoi c'est je me dirais
0: Ouais c'est euh, ce que euh, disait, tu
1: prends un risque Ouais quoi. voilà c'est ce que j'ai pas Non parce que imaginons qu'elle ait jamais trompé tu vois genre euh, qu'elle juste elle a eu beaucoup de partenaires pour moi je prendrais pas un risque c'est juste je me dirais « Bon, cette fille, euh, est-ce qu'elle pourrait pas me tromper Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un truc ?» Et dans ce cas-là, du coup, je me dis, le rôle de l'autre, et ça, que tu t'aies eu plein de partenaires ou pas, d'ailleurs, euh, c'est de rassurer euh, celui avec qui il est. Donc, euh, s'il y a une bonne communication,
0: il euh, n'y a pas de questions à se poser. Hein. Euh, bon, ça fait presque ouais, deux, heures. deux heures, et nous, euh, euh, j'ai quand même pas mal de montage pour euh, dimanche. J'aurais dit fin, moi. J'ai fait un aussi. J'ai envie que tu te barres de chez moi aussi. <rire> en vrai, j'ai envie d'aller dormir mon pote, j'ai une journée. Euh, du coup, je pense qu'on pourra. si le concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Attends, on va mettre un petit sondage quand même. Ouais, est-ce que vous avez quelques... Bon, clairement, on est sur une fin là, mais vous barrez pas de suite, répondez au podcast d'abord, euh, au sondage d'abord, s'il vous plaît. Euh, le concept, point d'interrogation.
1: On a des âmes sœurs à trouver. Oh, ouais, 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 des âmes sœurs. Ouais, euh, de ouf. À trouver.
0: Fort. Ah, voilà. Vous pouvez répondre maintenant. C'est mortel en vrai.
1: Ok. Je, débile, je croyais que votre live était sur Twitch, à une époque il l'était mais on a décalé sur Youtube parce que vous êtes plus nombreux
0: Ouais du coup voilà, oh, no, t'as mis le lien Youtube
1: C'est toi qui l'a... La
0: ah, story, t'as pas mis de lien T'as pas mis de lien Je te connais <rire> Voilà
1: Je vais mettre un lien dans la story Mais ça sert à rien,
0: c'est fini le live <rire> Il a juste mis une story pour dire qu'elle était en live, après c'est démerdez-vous <rire> Bah vous savez où on est <rire>
1: Quand vous nous avez découvert sur YouTube, euh... ouais, putain, Bref,
0: mais sinon, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification, comme ça vous serez tenu alerte. en alerte. Bref, il y a que des oui, donc ça fait extrêmement plaisir. Nous, on a envie de le refaire, donc on mettra souvent un story en mode euh, bah, ce qu'on a fait, mais pour un autre sujet, donc je sais pas, le sexe par exemple. Ça pourrait être rigolo de parler de sexe avec vous, de sexe euh, entre. Bon, on parle quand même beaucoup de cul quand même. Bref, vous avez compris. En tout cas, ça fait hum, grave plaisir. Merci ouais. à tous.
1: Merci d'avoir été aussi nombreux et merci surtout d'avoir autant parlé en fait, dans, le, dans le live. Là. Vous avez grave animé le truc. qu'en fait, il cool, y avait
0: beaucoup plus que le premier live. Je crois qu'on était 40 et là, on est monté jusqu'à 140. Ouais, quoi. mais même. Hein, je trouve que... Enfin, du là, coup, il y avait plus d'animation parce qu'il y avait plus de champ. Les, les, les gens parlaient beaucoup. quoi. Bref, plaisir. Euh, mais merci à tous. On se retrouve dimanche prochain pour la rediffusion de live et bientôt pour de nouveaux contenus. C'était Samé
1: Romain. Bisous. Ciao.